0: Od chvíle, kdy došlo ke zrušení Safe Harboru, nastoupil Privacy Shield. Od chvíle, kdy došlo ke zrušení Privacy Shieldu, žijeme, nebo my, žijí americké organizace, které tahají evropská data do Spojených států, tak trošičku v šedé legální zóně, protože v podstatě nemají čím to podložit a neměli by to dělat.
1: Hezký den, dámy a pánové, mé jméno je Stanislav Novotný, se mnou je tu můj kolega Jan Kopřiva. A my vás vítáme u dalšího měsíčního schrnutí toho nejzajímavějšího, co se stalo v oblasti kybernetické bezpečnosti. Ale
0: vrátíme se na začátek k tomu, co se stalo minulý měsíc respektive k našemu vlastnímu výkonu tady, respektive k mému výkonu tady, standard do toho minulého schrnutí hned na úvod vystříhnul mou rozlícenou tvář, jak se rozčiluju nad tím, jak organizace nesledují vlastní sítě, a vyjádřil jsem se v tom smyslu, že kdo si nehlídá vlastní síť, ten si zaslouží, aby ho hekli, když to zjednoduším. Bylo to v rozlícené chvíli, skutečně si nemyslím, že by si to ta firma zasloužila, ale spíš, co jsem tím chtěl naznačit, nemůže se divit. Tak jenom dámy a pánové, když nás posloucháte nebo nás sledujete, ještě jsem nedošel do fáze, kdybych byl tak cynický, že si stojím tím, že si to lidé a firmy zaslouží spíš opravdu. Myslím si, že se nemůžou divit, když si nehlídají svoje vlastní aktiva.
1: A nebo třeba když špatně nakonfigurují svůj server.
0: Přesně, jak říkáš, konec konců to, čím dneska standa začne, je něco, co rozlítilo podobně jako mě spoustu lidí. Byť pro to možná nebyl tak velký důvod, no povídej.
1: Je to tak a je to novinka, která se stala ne tak úplně dávno, vlastně začínáme tím, co se stalo v druhé polovině měsíce října. tím byla chybná konfigurace serveru Azure Blob Storage, která měla za následek možnost neověřeného přístupu k některým údajům o obchodních transakcích společností Microsoft a jejimi potenciálními zákazníky. Na chybnou konfiguraci toho úložiště Azure Blob Storage upozornila už 24. září kyberbezpečnostní společnost Socradar, která ten... Unik označila jako Blue Bleed. Pod stejným názvem pak následně také vydala vyhledávač, který je podobný tomu, nebo oni sami ho přirovnali k tomu Have I been Poned, kde si mohli organizace nebo vlastně kdokoliv zkontrolovat, jaká je organizace součástí toho líku. Reakce Microsoftu se ale nesetkala, nebo alespoň ta úplně prvotní reakce Microsoftu s pozitivní odezvou. Potenciálním obětem totiž Microsoft sice poslal e-mail, nespecifikoval v něm, ale co přesně vlastně uniklo. Podle Microsoftu v tu chvíli, nebo podle Microsoft supportu, také Microsoft Pre v tu chvíli nekontaktoval regulátory, což v tomhle případě byl zákonný požadavek. Microsoft se následně navíc ještě pohoršil nad tím, že Sokradar vlastně onen nástroj pro vyhledávání, ten Bluebleed, zda je organizace součástí líku, a také dodal, že velikost toho incidentu, který zmínil Sokradar, Sokradar nadhodnotil, protože ty data jsou ve spoustě případech duplikovaná. Sokradar nakonec na žádost Microsoftu odstranil vyhledávač pro, tuto, pro tento leak, ten Blue Bleak, svůj postoj Socratar upravil, nebo Microsoft, pardon, svůj postoj Microsoft také upravil. Zákazníci si mohli přímo od Microsoftu tedy vyžádat přesná data, které, která leak obsahoval a specifo- specifikovala společnost Microsoft, co by mohl tento leak obsahovat. Uf, eh, m- několik otázek. Eh, co říkáš na eh, tu úvodní reakci Microsoftu, co říkáš na reakci komunity, eh, eh, na tuto reakci Microsoftu, eh, na vlastně odstranění toho vyhledávače. A následně úplně nakonec to možná zmíníme. Se ještě podíváme na nějaké reakce českých médií, ale zatím bych tedy začal těmi to dvěmi eh, otázkami. Tak já si dovolím vrátit se ještě na
0: úplný Pročitě. začátek.
1: Microsoft
0: sám se nechal slyšet, že z následného vyšetřování se zdá, že nikdo ta data nezneužil. Ano, jedná se o miskonfigurovaný nějaký storage, ke kterému teoreticky mohl mít přístup i někdo externí, Socraderu se to zjevně povedlo, ale vypadá to, že žádný škodlivý aktér to neudělal, aspoň dle informací Microsoftu. Takže v první fázi rozhodně to není ta zpráva, za kterou to vydával Sokradar, bude hořet svět. Z mého pohledu tohle byl zase jeden z těch marketingových pokusů, jak zvýšit renomé firmy na trhu, až trošičku nadhodnocením toho, co ve skutečnosti našli. Na druhou stranu, ať zase neříkám, že je to... Bezpředmětná záležitost, ze strany Microsoftu samotná neschopnost korektně nakonfigurovat bezpečnostní opatření nad vlastním cloudem je při nejmenším úsměvná, v horším případě tragikomická, takže tohle se jim úplně nepovedlo a je pravda, že ta následná reakce, bez ohledu na to, že Sokradar nadhodnocuje nebo nadhodnotil dopady celého toho v úvozovkách úniku dat, rozhodně nebyla optimální. Myslím si, že firma s globálním globálním renomé, s globálními bezpečnostními týmy a vhodně nastavenými procesy by se neměla tímhle způsobem zachovat v momentě, kdy jde u ní dat jejich zákazníků rozhodněné. Takže ze strany Microsoftu tu reakci nehodnotím rozhodně jako optimální. A to, co následně vzešlo z komunity, ty kritické hlasy, víceméně nelze než chápat a považovat za naprosto relevantní.
1: Pokud se podíváme ještě na ty reakce, jak jsem zmiňoval, třeba právě z toho našeho českého prostředí, tak já jsem si tu vypíchl, Dvě informace, nebudu zmiňovat jakoby jejich zdroj, abych e, někoho, e, někoho takhle nevystavil veřejnému linči. Každopádně jedna ta zpráva na Twitteru e, zněla takto. Na této stránce si ověříte, zda je váš web postižen unikem dat chybně ko, konfigurovaného serveru Microsoft e, mezi postiženými doménami Ministerstvo práce a sociálních věcí nebo Ministerstvo vnitra. E, kde se vzala doména? Protože já jsem nikde o žádných doménách nečekl, nebo váš web o žádném webu, že by byl nějak únik webu, z čeho jakoby může zniknout třeba v tuto chvíli ta, to neporozumění. Tak v
0: rámci toho balíku dat údajně měly být jména zákazníků, nějaké kontakty, včetně e-mailových adres a dokumenty týkající se služeb od Microsoftu, které ten zákazník využívá. Takže kdyby se k těmhle informacím dostal nějaký škodlivý aktér, minimálně se dozví, ha, asi používáš vymyslím si Office 365 nebo Microsoft 365 s těmihle licencemi, tudíž můžu očekávat tyhle bezpečnostní mechanizmy. Například. Můj předpoklad tedy zní, že v rámci tohohle balíku dat byly i informace a e-mailové adresy a potenciálně větší množství dat, které mělo vazbu právě k těm doménám. Takže rozhodně to není tak, že najednou útočník má kompletní plány těch organizací a toho, jak vypadá jejich síť. Dostal by se teoreticky, pokud by si ještě jednou ta data dříve stáhnul, k čemuž vypadá to nedošlo, může se dozvědět vybrané informace o produktech Microsoftu, které ty organizace využívají, což ruku na srdce. V případě ministerstv českých, které stejně všechno musí soutěžit a veřejně publikovat, nepokládám za úplně velký problém. Je možné, že tam byla nějaká data, která jsou citlivá vyhrazená? u vybraných organizací, ale zrovna u České státní zprávy bych to neočekával.
1: Ona o tomhle incidentu informovala dokonce i Česká televize, každopádně, jak říkáš, celé mi to přišlo takové až trošku nafouknuté, a jak rychle ta bublina vznikla, tak zase splaskla. A vlastně týden potom mi přišlo, že jakoby žádný bluebleed už neexistoval. Takže tak. Uh, Jak si říkal, žádní útočníci nevypadá to, že by nějak aktivně nezneužili tenhle leak nebo informace z něj předtím, než o něm informoval Sokradar takže je nečeká žádný trest. Každopádně vysoké tresty pro kybernetické zločince jsou další tématem, o kterém se dnes budeme bavit, protože v minulém měsíci dostali dva kybernetičtí zločinci, které chci zmínit. doslova velké tresty, jedním z nich byl bývalý člen skupiny Netwalker Sebastian vachon Desjardins, pardon, jestli jsem to jméno... Desjardins. Ale... Desjardins, děkuji. <laughs> a ten byl odsouzen k 20 letům vězení a to za útoky na společnosti v Tampě a další subjekty. 34-letý Kanaděn, tedy byl odsouzen florickým soudem, co přiznal vinu a teď to budu, já jsem to překládal, takže to možná nebude znít úplně správně, ale spiknutí za účelem spáchání počítačového podvodu, spiknutí za účelem spáchání wire fraud umyslné poškození chráněného počítače a předání a předání požadavků v souvislosti s poškozením chráněného počítače dostal tedy podle soudu 240 měsíců, tak se tak stálo v tom rozsudku. Druhý velký trest dostal muž z Georgie. Ten byl odsouzen k 25 letům vězení za praní špinavých peněz a spiknutí v souvislosti s mezinárodní sítí digitálních podvodů, která zahrnovala útoky na obchodní e maily teda BEC, a milostné podvody v rámci nichž to byl ten klasický podvod, kdy on se dostal do nějakého vztahu online a pak té oběti vytahoval peníze. No a ten tedy dostal, jak jsem už 25 let vězení. Je to dobře, nebo si myslíš, že pokud třeba tyhle prohřešky přirovnáme k dalším prohřeškům, je to moc? Řeknu to
0: takhle. Myslím si, že v tuhle chvíli ty rozsudky a ty tresty jsou možná až drakonické, ale je to z toho důvodu, že se americká justice, aspoň v mých očích, snaží nějakým způsobem vzbuzovat odrazující efekt pro potenciální kybernetické zločince. Jestli to ten efekt bude mít nebo ne, těžko hádat. Každopádně, pokud budou ty tresty, aspoň ve Spojených státech, takovéhle, umím si představit, že minimálně lidé ze spřátelených států, u kterých hrozí, že by mohli být případně vydáni do Spojených států ke stíhání, si rozmyslí, jestli jim to za to stojí. Zase, ať jsme ale... Vyrovnaní dneska v kyberzločinu se motají takové peníze, že pokud se člověk rozhodne, že tou cestou chce jít, asi mu v tom nezabrání tahle ta hrozba, pokud se skutečně rozhodl, že je to ten způsob získávání výdělku, který je mu přijatelný.
1: Ono, máš pravdu, protože v rámci třeba uh, operace toho Elvise egosi Ogie k Polora bylo podvodně vylákáno více než 9,5 milionů dolarů, což je teda opravdu opřičástka.
0: Je na druhou stranu, kolikrát to nevyžaduje nic technicky sofistikovaného, aby se to člověku povedlo. Jenom v České republice jsme pomáhali řešit incidenty, kdy došlo ke ztrátám na úrovni milionů korun. Dokonce jednou to šlo pod 10 milionů korun, ale hmm. už se to té hranice docela blížilo. Takže tyhle ty podvody, kdy několika e-maily si schopní vylákat s firem poměrně velké peníze, rozhodně můžou vést k velkým ziskům a jak říkám, nevyžaduje to technické know-how, tudíž možnost získávání výdělku i pro technicky méně zdatné útočníky.
1: A v USA ještě zůstaneme, protože prezident Joe Biden podepsal příkaz k formální implementaci nového rámce pro výměnu osobních dat mezi Evropskou unii a USA a to v souladu s předběžnými dohodami obou stran učiněnými v průběhu tohoto roku. Privacy Shield byla byl ten předchozí, v pořadí druhý rámec, který výměnu osobních dat umožňoval a vymezoval požadavky na jejich ochranu. No ten byl zneplatněn rozhodnutím Soudního dvora Evropské unie v roce 2020 a to v souvislosti s nedostatečnými restrikcemi stran možného využívání dat a to nejen ze strany amerických zpravodajských služeb. Dle vyjádření Maxe Schremse, právníka, který inicioval, tu původní soudní to původní soudní přezkoumání privacy Shieldu nemusí ani ta aktuálně, ale nebo ten aktuálně připravovaný rámec být stále dostatečný z pohledu ochrany práv občanů Evropské unie. A zdá se, tak možné, že i o osudu tohoto nového rámce bude v dohledné době rozhodovat SDEU. Na tebe je možná otázka, proč to trvá tak dlouho? Je třeba EU. Evropská unie přísnější nebo má přísnější pohled na tyto pravidla než USA, co se týče ochrany dat uživatelů? Myslím
0: si, že jednoznačně konec konců ten přístup k citlivosti osobních údajů je i důvod, proč v Evropě vzniklo GDPR a Evropa jde tak trošičku před zbytkem světa v této oblasti. Nicméně, pokud jde o to nové rozhodnutí, nebo ty nové dohody v rámci Privacy Shieldu, myslím si, že tam je velmi pěkně patrný ten rozdílný pohled na straně Evropské komise, potažme parlamentu, a na straně Evropského soudního dvora, kdy Evropský soudní dvůr velmi silně dbá na dodržování těch pravidel, která jsou stanovená pro zpracování osobních údajů a citlivých dat evropských občanů. A skutečně snaží se omezit i možnosti právě zmiňovaných amerických spravodajských služeb, kvůli kterým celý ten problém vzniknul, protože na rozdíl od amerických občanů, oni v rámci svojí vlastní legislativy teoreticky můžou s daty externích cizích občanů nakládat trošičku jinak. Ten nový dokument, ta nová dohoda měla zajistit, že dojde k nějaké implementaci opatření, která zajistí, že data nebudou zpracovávána bez dostatečných důvodů. Ale Max Schrems to popsal stylem Ano, je tam vidět nějaká snaha, něco se zlepšilo, ale je to v tak obecné úrovni, že se to dá vykládat stylem, tak jsme něco formálně udělali, ale realita zůstane pořád stejná. To je důvod, proč on zmínil, že zřejmě v dohledné době napadne i tuhle tu dohodu. Takže uvidíme, nemyslím si, že by měla dlouhého trvání, ale možná jsem jen pesimista.
1: Má to nějaký konkrétní dopad na běžné uživatele třeba tady u nás v Česku, když to hodně zkonkretizují? Hmm, nemyslím si, ale je tady velmi
0: zajímavý ten právní pohled. Nejsem právník, ale hmm. jak to chápu já. Od chvíle, kdy došlo ke zrušení Safe Harbouru nastoupil Privacy Shield, od chvíle, kdy došlo ke zrušení Privacy Shieldu, žijeme, nebo my, žijí americké organizace, které tahají evropská data do Spojených států, tak trošičku v šedé legální zóně, protože v podstatě nemají čím to podložit a neměli by to dělat. Nikdo to nijak nepostihuje, byť by to teoreticky, myslím si, asi možné bylo. Ale díky tomu, že tam chybí tenhle právní mechanismus, který by to vůbec umožňoval a který by garantoval nějaké mechanismy zpracování, tak by se to formálně dít nemělo. Takže je zajímavé spíš to, že aktuálně žijeme bez téhle dohody a pořád, byť lehce na černo, tyhle transfery dat probíhají.
1: Mm-hmm. Pojďme se podívat dál a to na techniku, nebo konkrétně na techniku, kterou využívá Qbot. Qbot q zná, znáte možná taky pod názvy jako je QuackBot nebo Pink Slipbot a je to nástroj pro krádež informací, který obsahuje backdoor a schopnost vlastního šíření. Je známý od roku už 2009 a často se používá právě jako ten počáteční vektor infekce při škodlivých útocích, na začátku tohoto roku byl Qbot například distribuovaný v útocích využívajících folinu, pokud si pamatujete. Ano, a od roku 2020 je jednou z hlavních inf- metod infekce používaných provozovateli Qbotu thread hijacking, což je ve volném překladu únos e-mailových vláken. Což bys nám možná mohl popsat ty, co vlastně je thread hijacking. Tak
0: záleží, jestli na to opravdu koukáme na úrovni. na úrovni e-mailového vlákna nebo na úrovni vlákna procesu. V momentě, kdy je na úrovni e-mailových vláken, tak víceméně podívám se ti do schránky a v reakci na nějakou zprávu, kterou ty si dostal, odešlu link na tenhle ten malware. Ano, no, je to technika, která rozhodně není nová, používají. Spousta malwareů používají útočníci pro šíření škodlivého obsahu obecně, podívají se klidně i na mailing list, který je veřejně dostupný, a nebo právě v momentě, kdy se dostanou někomu do počítače, přijdou k jeho schránce, podívají se, na které zprávy nebylo odpovězeno, a byť by ta zpráva byla 6 měsíců stará, tak na ní pošlou odpověď s textem a tady posílám link na nějaký nový dokument, který se váže k tomu výše uvedenému, nebo tady v příloze posílám posílám dokument, který se váže k tomu výše uvedenému. Spousta lidí se pozastaví nad tím, že teď po půl roce jim někdo odpovídá, v tu chvíli asi nebudou otevírat tu přílohu nebo ten odkaz. Na druhou stranu nejednou jsme přišli do styku z případy, kdy lidé v dobré víře, protože to samozřejmě přijde buď z důvěryhodné adresy, nebo v reakci právě na komunikaci, která reálně proběhla, ty si s tím člověkem komunikoval a přišlo to z jeho mailu, proč bys to neotevřel, tak to může vést velmi snadno k infekci.
1: A proč to zmiňuji? Protože mezi 28. zářím a 7. říjnem společnost Kasperky zaznamenala téměř 1800 uživatelů nakažených právě Cubotem po celém světě a více než polovina nových obětí jsou firmní uživatelé, a to tedy asi. Právě kvůli té technice Threat Hijacking, takže na to určitě stojí upozornit. Ještě než se podíváme na nejzajímavější zranitelnosti, kterých máme tento měsíc více než obvykle, tak poslední zmínku tady mám o zajímavosti, která se týká podmořského kabelu, optického kabelu došlo totiž například k přerušení hlavního internetového kabelu v jižní Francii, což následně ovlivnilo podmořské kabelové připojení do Evropy, Asie a Spojených států a způsobilo to ztráty datových paketů a zvýšené spoždění odezvy webových stránek, což je zajímavé, že současně byl podle BBC, BCC poškozen i podmořský kabel spojující šetlenské ostrovy se skotskou pevninou, což mimo jiné pro ty obyvatele tady znamenalo, že byly odříznutí prakticky od zbytku světa a značně se třeba snížila i schopnost jich vlastně přivolávat záchranné služby, protože Ta komunikace byla celkově ovlivněna. No a tenhle incident se stal navíc v době, kdy už technici pracovali na opravě spojení mezi Fairskými ostrovy a Šetlandem, které se stalo o týden dřív, nebo které bylo přerušeno o týden dřív. Předpokládá se tedy, že kabel přerušila rybářská plavidla, ačkoliv je to tedy neobvyklé, aby došlo ke dvěma incidentům současně nebo takhle rychle po sobě. Nejdřív se objevovaly různé spekulace, co se týče sabotáže, které potom tedy uh, žádné známky nebo bylo oznámeno, že žádné známky nějaké účelné sabotáže nebyly nalezeny. Tak uh, zajímavost, mě třeba uh, překvapilo, že spousta lidí ani neví, že vedou pod mořem nějaké kabely. <laughs>
0: Tak, plus, myslím si, že tahle zpráva stojí za zmínku v kontextu toho, jak křehký může teoreticky globální internet být. Přesně. Pokud by si byl skutečně technicky sofistikovaný, škodlivý aktér, tohle to velmi hezky ukazuje, že ovlivnit fungování internetu v rámci vybraných geografických regionů, nebo konec konců ovlivnit fungování globálního internetu, teoreticky jde, a nevyžadovalo by to, nic jiného, v úvozovkách nic jiného, než nějaký kinetický úder na správně zvolené místo. Jenom si říkám, v souvislosti s aktuálně stále se stupňující geopolitickou krizí, řekněme, tohle to může být taky. Problematika, které stojí za to věnovat aspoň nějakou mentální kapacitu.
1: Přesně tak, je určitě zajímavá ta křehkost toho celého systému, když se na to člověk podívá takhle s odstupem. No teď jsme se dostali už k nejzajímavějším zranitelnostem. Já to mám poznamenané. Proxy Not shell a jeho zápletování, tím bych možná začal, protože to už je zranitelnost nebo sada, která je starší, ale asi si zaslouží zmínku právě ve spojitosti se záplatováním.
0: Tak, nepletuli se, my jsme proxynačel zmiňovali už minulé. Super, takže tady jediné, co stojí trošičku za akcentaci, dámy a pánové, pokud se vás tahle zranitelnost týká prosím, záplatujte a považujte ten systém, který máte on-premový, už pro jistotu zakompromitovaný, ale spíš k čemu jsem chtěl dojít, vzhledem k tomu, jak Microsoft v posledních letech přistupuje ke zranitelnostem on-premise exchangí, doporučil bych zvážit nějaký rozumně brzký přechod k jiné technologii, ať už chcete jít do cloudu k Microsoftu, nebo případně využívat nějaký jiný mailový systém, asi je to na pořadu dne, protože nechtě ukazuje se, že podobných zranitelností bude v Exchange ještě víc, než se původně očekávalo. Takže tolik asi k proxy notchelu můžeme jít dál.
1: A můžeme se tady přesunout k, ke zranitelnosti v Apache Common Text, která uh, je do jisté míry podobná právě Lock For uh, jak.
0: Tak je podobná v tom smyslu, že se jedná o zranitelnost v Java knihovně, čili knihovně, kterou využívají velmi často java aplikace. Jedná se o remote code execution nebo o code execution obecně, čili zase zranitelnost, s kterou jde potenciálně dosáhnout spuštění lipovolného kódu, a je to zranitelnost, která spočívá v nesprávném nebo nebezpečném zpracovávání vstupů, které jsou předané určitým funkcím té knihovny. Tam ale ta podobnost končí. Na rozdíl od Lockfor 4 kdy ta knihovna většinou, jak byla použita, tak krom jiného zpracovávala i nebezpečný vstup od uživatelů obecně z externích zdrojů, a tím pádem hrozilo u většiny aplikací, že budou zranitelné Lockfor 4 tedy že využívají tu zranitelnou část Lockfor 4 pardon, Lock té knihovny, tak v případě téhleté druhé zranitelnosti není něco takového tak pravděpodobné. Neříkám, že nejsou aplikace, které by využívaly tu knihovnu, která je zranitelná pro zpracovávání nezabezpečených vstupů, ale obecně ta knihovna má umožnit programátorům lépe pracovat s textovými řetězci. A ta zranitelnost se týká mechanismu v této knihovně, který ti umožňuje dělat něco, co Java umí nativně. Čili já si popravdě Nechci říct, že neumím představit situaci, kdyby potom programátor sáhnul, ale předpokládám, že ty případy, kdy k tomuhle došlo, kdy programátor využil zrovna tuhle funkcionalitu, pro tu práci s textovými řetězci, kdy může dojít k využití zranitelnosti a pracuje tak s uživatelskými vstupy, které neprošly žádnou filtrací, bude extrémně málo. Takže... Proč jsem si říkal, že by stále za to tahle zranitelnost? Rozhodně nechci říct, že by my jí neměli řešit, určitě měli, ale dámy a pánové, nepropadejme panice, rozhodně to není takový problém, jaký jsme tu měli i u Lock4Shellu. přesto přestože je, zranitelnost tedy podobná a útočník s pomocí ní může dosáhnout téhož. Myslím si, že ten počet zranitelných aplikací bude natolik malý, že nemusíme rozhodně rozjíždět ty extra velké procesy, které jsme rozjížděli u lock for shellu Takže je to problém, ale zdaleka ne tak velký, jak některá média mohla naznačovat.
1: Mm-hmm. Uh, jak velký je problém, to je možná taky otázka, kterou ti položím... Uh, ve spojitosti s tím, že vlastně v posledním týdnu toho měsíce října se objevil proof of concept exploit code na kritickou zranitelnost ve VMware produktech, který je momentálně tady k dispozici.
0: Tak to, co zmiňuješ, je zranitelnost, která se týká zejména NSXa. Mm-hmm. V principu. Problém je to velký, protože mám pocit, že mu dali CVSS 9,8, dneska u CVSS trojky málo kdy dosáhneme až na desítku, takže 9,8 je v podstatě desítka, takže extra kritická zranitelnost. Problém je v tom, že se jedná o zranitelnost typu Remote Code Execution, která nevyžaduje žádnou autentizaci. Takže pokud vidím na to zranitelné rozhraní, najednou nad ním můžu získat plná oprávnění na úrovni rootu v podstatě. Takže problém je to velký, pokud vidím na ten zranitelný systém. Na ten naštěstí, já jakožto potenciální útočník, aspoň když vezmeme externí perimetr, většinou nevidím. Říkám většinou, jsou možná desítky tisíc systémů, které jsou nakonfigurované, takže jsou viditelné z internetu. Ruku na srdce, nebylo by to v tu chvíli jenom o VMware, systému, které vystavují zranitelná, privilegovaná manažerská nebo management rozhraní do internetu, do nezabezpečené sítě. Tady máme spousty. Každopádně v tu chvíli, kdybychom tohle dělali, je to problém, ale jinak eliminace té zranitelnosti je dneska triviální, existují pro ní záplaty, existují pro ní i Já nechci říkat workaroundy. Vmware to nazval workaround, ale v praxi, když si přečtete postup toho workaroundu, on je to v podstatě hotspatch, kdy se přihlásíme ke konzoli a nainstalujeme tam dynamicky nějaké doplnění doplnění těch zranitelných mechanismů nebo obecně komponent. Takže Rozhodně, problém to je, ale zase, a pečujme okamžitě, jakmile mm-hmm. máme možnost, ale nemyslím si, že by to znamenalo globálně nějakou velkou katastrofu, protože, jak říkám, tohle nejsou věci, které z pravidla jsou viditelné z nížku.
1: Super, tím jsme vlastně prošli ty nejzajímavější zranitelnosti a tak bych se tě zeptal, co by si doporučil našim posluchačům nebo divákům, na co by se s tím doporučil zaměřit v měsíci listopadu?
0: Tak, moje doporučení pro vás dámy a pánové se bude trošičku týkat jedné phishingové kampaně, která se nám tady objevila a kterou jsem potkal ze začátku října. Týkala se phishingu na uživatele platformy Steam. To nás samo o sobě úplně nezajímá, tohle není pro korporátní prostředí relevantní. Ale proč je tahle kampaní významná? Je to z toho důvodu, že útočníci v rámci ní používali techniku, kterou známe už dlouho, ale není mezi útočníky naštěstí zas tak široce využívaná. Jmenuje se Browser in Browser. Principiálně představte si webovou stránku, na které máte tlačítko. Ta stránka může být klasická phishingová, ale vypadá dobře. Máte tam tlačítko Přihlásit s pomocí služby Microsoft nebo Přihlásit ke službě Steam v tomhle případě. Pokud kliknete na to tlačítko, objeví se nové okno, které má v adresním řádku to správné URL, v tomhle případě steampower.com, v případě vymyslím si Microsoftu, microsoftonline.com, vidíme tam konec konců velmi často na začátku zámeček, to okno vypadá realisticky. Jak je možné, že v adresním řádku je tahle adresa? Je to z toho důvodu, že to okno, které se objeví, ve skutečnosti není okno, ale je to simulace okna generovaná tou stránkou. Čili nechová se to jako reálné okno, byť útočníci tomu občas dávají možnost zvětšit, zmenšit a podobně, ale neobjeví se to jako samostatné okno prohlížeče. Nicméně pro běžného uživatele odlišit. Je to okno prohlížeče, nebo se to tak jen tváří, když s tím můžu dělat drag and drop a přesouvat to? není úplně triviální. Takže co bych doporučil, dámy a pánové, vám, nutně pro ten nadcházející týden zřejmě až pro ten další, zaměřte se na to, abyste tuhle tu techniku ve svých organizacích nějakým způsobem Předali uživatelům, zvýšili úroveň povědomí o ní, protože nejedná se o něco, co by dneska útočníci, jak jsem řekl, používali často, ale do budoucna se předpokládat, že tuhle techniku uvidíme jen a jen častěji a je opravdu složitá na identifikaci. Takže ukázat uživatelům, jak zjistit, jestli to okno, které vidí, je legitimní nebo není, je určitě na místě. A teď vás určitě napadá, je hezké, že říkám, udělejte to, ale jak to máte těm uživatelům ukázat. Proto jsem zmiňoval, že bych doporučil nedělat to v tom nadcházejícím týdnu, nebo v tom aktuálním týdnu, ale možná až v tom příštím. Protože Milan Habercetl se standou se nabídli, že pro vás připraví krátké instruktážní video, na kterém tu techniku v praxi ukážou. Takže můžete se těšit zřejmě v průběhu příštího týdne na video, které budete moci sdílet se zaměstnanci, s uživateli ve vaší organizaci, a které představí tuhle techniku víc do Doporučení pro nadcházející měsíc. Ukažte uživatelům tuhle techniku, hodí se jim to nejenom v pracovním životě, aby zbytečně neohrožovaly bezpečnost ve vaší organizaci, ale konec konců i v domácím prostředí, protože tuhle techniku útočníci s oblibou používají, třeba i když jim jde o získání buď přihlášení k internetovému bankovnictví, anebo čísla kreditních karet. Takže tolik k mému doporučení.
1: Děkuji a já už jenom zmíním, že to není jediné video, které pro vás v měsíci listopadu připravujeme, protože z nějakého důvodu jsme docela aktivní a tak bych úplně nakonec zmínil trošku program, pokud se na nás díváte hned ve středu, i když ne hned ve středu, takže tak zmíním datumy videí, které pro vás připravujeme. Tedy kromě toho klasického pondělního security castu nás čeká ještě hned čtvrtého první nová světlá strana internetu, na kterou jste možná zapomněli. Pokud ji neznáte, tak se určitě koukněte na první tři díly, kde si vždycky tak příjemně popovídám s osobnostmi, které stojí, jak byste odvodili na té správné straně, na té světlé straně internetu. No a tentokrát to bude epizoda s mým kolegou Tomášem Polednem, který se zabývá auditem kybernetické bezpečnosti. Já bych ho rád povídal o tom, jak vlastně se audit dělá, jaké postupy jsou správné a jak se celkově auditují ty největší firmy, třeba nějaké zajímavosti. To je tedy čtvrtého jedenáctý, sedmého jedenáctý vyjde klasický security cast, jak jsem zmiňoval. No a v tom týdnu 8. až 11. nebo 7. až jedenáctého, vyjdou ještě tedy další dvě videa. Jedno z nich bude upozornění na ten phishing, takže nás sledujte a video sdílejte mezi uživatele. A vyjde ještě jedno video, které se bude týkat NIS 2. NIS 2. Tojka je poslední dobou taky hodně medializovaná. Už mi přijde, že se nás snaží trošku strašit tím, co bude nebo co nebude, a tak bych rád v krátkosti probral co vlastně niz dvojka je, pro koho platí, jaké jsou změny a kdy vlastně reálně můžeme čekat, že vstoupí v platnost. To si myslím, že je taky jedno z užitečných videí, které by vám mohlo spoustu věcí objasnit. Takhle úplně nakonec. Je ještě něco, co by si chtěl na konec dnešní epizody dodat?
0: Myslím si, že to podstatné jsme probrali, takže dámy a pánové, děkujeme, že jste se k nám připojili a budeme se na vás těšit příště. 50%
1: 50% z vás není odběratery, ale v security, což je škoda, takže klikněte na tlačítko od, odebírat, aby vám neuniklo právě ani jedno z těch zmíněných videí. A ode mě taky, mějte hezký zbytek týdne, měsíce a naslyšenou v příštím videu.